0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. A los tulipanes, a los charlatanes, a las tuliflores, a los
0: cobradores, a los susureros. Bueno, pues la gente que vivimos en la Ciudad de México estamos verdaderamente atrapados entre el polen y la contaminación. Yo ya no sé ni qué es, lo, qué es peor, el polen o la contaminación. El caso es que eh, hay una cantidad muy importante, los dos, ¿verdad? Sí, también lo creo. Eh, <ríe> Eh, eh, los dos eh, eh, son son verdaderamente eh, tremendos, hay una importante cantidad de personas pues, sufriendo los efectos del de, eh, polen en el aire en estos momentos y una contaminación verdaderamente tremenda, un calor ya ahora seco, en fin, eh, la, las condiciones no óptimas para, para respirar tranquilamente en la Ciudad de México. Carolina Gómez, experta en salud pública, te saludo con mucho gusto. Y yo no sé si si es el percepción propia, este pero las cosas están cada vez peor, Carolina.
1: Hola, Ana Francisca. Mucho gusto en saludarte. Y la verdad, nunca había escuchado esa canción. La voy a buscar.
0: <risa> eh, es, la la sonora Santa, que... es la sonora santanera, Carolina.
1: Perfecto. La voy a buscar porque me, me parece una muy buena canción. Y sí, mira, como bien lo señalas tú, eh, eh, están las condiciones que generan como un cóctel... Eh, propicio pues para eh, hacer más delicado todos los eh, males respiratorios. Sí. Por en principio, eh, como el tema son las alergias por eh, polinización, pues quería comentarte que eh, es una reacción, ¿no? De algunas personas. En este caso, los expertos de la UNAM hablan que aproximadamente el 25 de la población que vivimos aquí en la Ciudad de México Padecemos rinitis alérgica por exposición al polen uh -huh. y en algunos casos más graves se convierte en asma. Uh -huh. Y estas eh, partículas que están presentes en la atmósfera de nuestra ciudad, pues producen estos procesos respiratorios eh, en el organismo eh, a través de las cosas que tenemos expuestas al aire. Entonces por eso sigue siendo muy recomendable el uso del cubrebocas en primer lugar. Uh -huh. Y en segundo eh, lugar, que es muy importante, si tú sientes en, eh, entre los síntomas habituales, entre comillas, eh, que pueden ser congestión nasal, estornudos, eh, lagrimeo tos seca, y en, el curso, en algunos casos más graves, eh, estos silbidos en el pecho al respirar o, o inclusive dificultad respiratoria, pues, evidentemente estás pasando por un cuadro alérgico
0: sí.
1: y que quizá podrías pensar que también pueda tratarse de Omicron, o sea, de COVID-19 sí, COVID. todavía, que uh -huh. de, quiero hacer énfasis en que seguimos con casos confirmados todavía en esta semana eh, séptima del, del año y que... Eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, derivada de que en la época invernal, pues convivimos con muchas cosas al mismo tiempo en esta gran metrópolis.
0: Ahora, eh, eh, con respecto al polen, eh, yo yo no lo sabía, pero hace hace unos días salió publicado en, en Reforma este este artículo en donde de, de hecho te citan eh, hay un tema con los fresnos y los cipreses y la ciudad está llena de fresnos, Carolina. Sí.
1: Y, y mira, yo después recibí en redes sociales muchas respuestas al respecto, y no se trata de que tiremos los fresnos, no, los no, no. freses, no, no. pero sí que eh, la autoridad pues esté más habilitada, digamos, más entendida, eh, o más eh, afín con estos reportes que hace la REMA, que es la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM, y donde funcionan actualmente solamente, la, creo que nada más la estación de Coyoacán, uh -huh. mal no recuerdo, pero que es suficiente para darnos idea del tamaño de, de polen que hay en el aire, y recordemos pues que el polen, como los víos y como muchas cosas, pues se transportan con el aire. Sí, claro. Y aunque no, no hemos tenido muchos vientos, pero sí lo suficiente para que en áreas de de alta densidad de población, como por ejemplo Iztapalapa, se sienta lo que sucede en Chapultepec, sí. que reportaban justamente la rema, ha habido un incremento de casi 100% de polen en la atmósfera. Entonces, pues todos uh -huh. estamos eh, con nuestra rinitis alérgica al 100% o al sí. 200%, si ya de por sí es bastante reacción.
0: Y, y, y cuál es, la, o sea, digo, yo sé que debe ser un, un, un tema, eh, multi, es multifactorial y es multicomplejo para para definir, pero digamos, para las personas comunes y corrientes, eh, simple y sencillamente pues atenderse la rinitis, porque luego la rinitis se convierte en infecciones si no la atiendes bien, ¿no? este Y, y, y no sé qué haya más que, que hacer, eh, Carolina, digamos, eh, en dónde podemos enfocar nuestras nuestras energías para, pues, para exigir un mejor ambiente, no lo sé. Claro. Mira,
1: las enfermedades respiratorias más graves que contaminan nuestra atmósfera en la Ciudad de México provienen sin ninguna duda y con base en evidencia científica de la refinería de Tula Hidalgo y de la termoeléctrica que está a un costado. Sí. También padecemos incendios forestales en esta época de sequía. Mientras no lleguen las lluvias, tenemos ese grave problema. Y también hay un... Hay algo en la que la autoridad local, particularmente las alcaldías y la jefatura de gobierno, podrían apoyar, es en vigilar que los puestos ambulantes no usen carbón, no tengan tanques de gas en mal estado, porque todos esos contaminantes se van a la atmósfera que respiramos todas y todos. Sí. Entonces... Sí tenemos que ser un poco más empáticos y conscientes en que pues cualquier persona con alergias respiratorias puede exponerse aún más con todos estos ingredientes que te decía yo al principio, pues suman un cóctel
0: Sí, y bueno, decirlo nada más porque habrá gente que diga, pues yo no tengo alergias y no me importa, que yo creo que ya son los menos, pero bueno, eh, de, de todas maneras el aire que respiramos en la Ciudad de México, a raíz de la termoeléctrica y, y de las de la planta en Tula, eh, Carolina, que serían dos cosas importantes que deberían de, de, de dejar de funcionar ya. Ayer, a, ayer o anterior platicábamos justo con Gálvez y que iba a poner una demanda de amparo justo para para que paren sus actividades, no sabemos si va a prosperar o no, pero, pero pues a todos nos conviene respirar un mejor aire, tú mejor que nadie seguramente lo sabrás, las consecuencias en términos de salud pública para eh, la población en el Valle de México.
1: Sin duda, y además una cosa, eh, Ana Francisca, si por casualidad se combinaran, que resulta ser un paciente alérgico al polen y además se diera COVID un curso de enfermedad pues más delicado Por que supuesto. si eres una persona que no eres alérgica. ¿Por qué? Pues porque los bronquios se van a dilatar porque, tú... porque además recordemos que el COVID empezó siendo una enfermedad respiratoria pero ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Entonces... Pues, tenemos que estar muy, muy atentas y atentos, eh, acudir al médico de inmediato y yo sé que eh, los medicamentos contra las alergias son muy caros y que existe en este momento un desabasto generalizado de medicamentos, me imagino que estos que son además de enfermedades raras y no muy a la mano, como es el asma y la rinitis alérgica, no están a la mano, pero... Que si sí no descuidemos nuestra salud, porque aún hoy día ha habido casos confirmados de COVID. Bueno,
0: pues ahí está, Carolina. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Estamos en, en comunicación.
1: Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Pues que se siga cuidando.
0: Le, hay que seguirla en Caro Vinales, allá en Twitter. Gracias, Carolina, experta en salud pública. Carolina Gómez, Caro Vinales, allá, allá en Twitter. La tercera de MBS Noticias.